0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの田端です。こんにちは、森部和樹です。森部さん、あの、はい、今回はあ11、はい、あの、十一月の十九日に、あの、清水さんをお迎えして。はい。まあ、アクセンチュアの清水さんなんですけど、はい、お迎えしてセミナーをやったんですけども、はいまあ、セミナーに来られてない方も結構いらっしゃいますので、ええ、ちょっとその振り返りを含めて、やっていきたいと思うんですけど、はい、清水さんっていうのがどういう方かっていうのをもう一回、えーあえー、あの森部さんからご紹介いただければ
2: 。そう,そうですねあの、11月19日に、まあ、あの弊社のスパイダーイニシアティブのですね、えっと、定期的にやってるんですけど、グローバルマーケティングえー、セミナー今回で第
1: 、えー 7, 回
2: ね、7回目ですかねまた次回が、えー、おそらく2月ぐらいにやるんですけど、まあ、今回は基調講演として、えー、アクセンチュアのです、ね、清水新たマネージングディレクターをお呼びしてですね、まあ、あのいろんなあのお話をしていただいたんですけども、えー、ともと清水さんとはあの仕事の関係でどれぐらいですかね56年ぐらい前からのお付き合いなんですけど経営戦略本部、正式には経営コンサルティング本部の戦略グループのマネージングディレクターですかね、県モビリティサービスグループの統括をしていらっしゃいましてです、ね、非常にグローバルであったりです、ね、日本企業の,そのグローバル化みたいなところにおける知見が非常に多い方で、私もいつも情報交換をさせていただいているんですが、そんな方をお呼びしました
1: 。はいで具体的にどんな内容をちょっとセミナーでやったかって
2: いうのは大きく分けると、まあ、その日本の企業とおいわゆるアクセンチュア的に言うそのグローバルのハイパフォーマンス企業っていうのは、はい、どこにどう違いがあるのかと、はい、いうこととおじゃあ実際その日本企業は。今後どういう風にこう変わっていかなきゃいけないのか、という話がまあ大枠の話ですよね
1: 。結果的にまあ、結論から言っていただいた方が早いと思うんですけど、うん、具体的にどういった？あの結論を、うん、まあ、このセミナーでは？
2: えっとですね、結論としてはまあ日本企業ってまあいいところをたくさん持ってますと、はい、例えば技術力であったり、うんうん、ミドル層のマネジメント力とかあった、まあ、人が優秀だってのは私もずっと言ってますけどやっぱこのミドル層のマネジメント力であったり、はい、あと現場力とかです、ねうんまあ、エンジニアリング力っていうんですかね、うんうん、そういった能力がすごくたけてると例えばあの営業力なんてまあ現場力の1つだと思うんですけどもねマーケティングは弱いんだけど営業力はあるというのは多分日本企業だと思うんで。はいそういうい日本企業の強みいいところがたくさんありますとただ、これだけではなかなか今の,そのグローバル化これからさらにしていく世界で,です、ね、なかなかマーケットを取っていけないのでいかにそのグローバルハイパフォーマンス企業がやっていることをです、ね、学んで自分たちの強みをこう合わせて今後のグローバル展開をしていくべきだというそんなあの
1: 結論だったんですよね。じゃあ一つはまあ日本企業のまあ強みを再認識するっていうところで,、うんそうですねまあ、技術力が一つと、うんうん、でもう一つがマネージメント、うんまあ、ミドル層のマネージメント力っていう,うで、ねはい、であとは現場力とそうです、ね、うんでもう一つがグローバル・ァイ・パフォーマンス企業の変革を学ぶと、うん。うんじゃまずはこのグローバルハイパーォーマンス企業の変革を学ぶというところで、うん、清水さんはどういう話をされていて森部さん、それに対してどういう、うんですかね、感想を持ったとっいうのは
2: いやあの。非常に面白いなと、うん、あのいうあの感想を持ちましたけども、うん、あのおっしゃっていたのはその要はグローバル企業というのは2つの,あの能力を持っ
1: てますと、うん、
2: で1つがあの見極めるその能力。はいこれは例えば時代の変化を読むっていう能力なんですけどもねでもう一つが磨き上げるっていう能力でこれはまあビジネスパフォーマンスを好調させるっていう,ういうような能力で,、はい、で結局その一番最初の見極める能力っていうのが、うん、市場の変化とか、うん、あのいわゆる例えば、ね、たあの例えるとそのテレビっていうのはまあ受像機であると、うんうん、であのテレビの、ね、歴史を、ね、こう振り返っていくともともとまあアメリカでできてもっと前で言うとあの、まあ、いろんな人がこう発明してっていうのがあるんですけど、まあ、基本的にはそのアメリカの企業はテレビを作ってそれを日本企業は進化させていってでつい、えー、数年前ぐらいまでってテレビっていうのはとにかく綺麗で大きくてで、えー、とそれがまあテレビの最大の何て言うんでしょうかねいわゆる象徴的なものだっからそれが今テレビっていうのはさらに進化してしまってこれ以上画質の美しさとか大きさとかっていうそういうことを競う競争ではなくて中でどういうコンテンツが流れるかっていうそういう。時代に大ききく変わっってててしまってるんですよねで今であればまあ中国や韓国の企業でもテレビを作れるしなんなら韓国の企業の方がテレビシェアは多いわけで,、うん、でそうなってくるとまあ昔一昔前はね日本企業しか作れなかったテレビがどの国の企業でも作れるようになってしまった現代においては。うんうんテレビの品質であったり性能よりもあの機能であったりね、うん、テレビの,その中で何を流すかどういうコンテンツを流すかっていう時代に変わってるでしょと、はいはい、でこういうことをまあ見極めると、うん、でグローバルハイパフォーマンス企業っていうのはこれを見極める力を持ってますよとこれ、うん、は別にテレビに限らずだと思うんですねいろ、うんうんうん、んなところでそうだと、うん、でもう一つのまあ磨き上げるというところはですねその経営管理モデルの確立とかオペレーション基準の設定みたいな、うんうん、そういうお話をされてたんですけど、うん、結局なんか標準化することがあの効率を追求するみたいな、うんうん、そういうあのことをあのおっしゃる、ね、方もいらっしゃるんですけど清水さんがおっしゃってたのは。標準化じゃないんだと、うん、単純化なんだと、うんうん、いかに無駄をそぎ落として単純に、えー、オペレーションモデルを組んでいくかということと、うんうん、重要なのは最前線、えー、再流度と、うん、これはまあ最前線はその通りでいかに最前線の情報を組み上げていくかということと、うんうん、いかにその流度の細かい情報を組み上げて分析していくかということをやっぱりグローバルハイパフォーマンス企業というのはやっていますよと、うんうんうん、もうその通りだと思うんですよね。うんうんうん、で、そうした時にこの見極める力と磨き上げる力っていうのはやっぱりあの日本ではものすごく遅れていて、アップルコンピューターなんかはまあ COO があのどの国で今そのどの機種がどれぐらい作られてて、それがどの国の誰に渡るかっていうことをこ常にあのデイリーで管理をしていると在庫をまあ生産管理ですよね。在庫管理、物流管理そんなことをこうやってますよ。という
1: お話をされてましたね。うん、アップルなんか意外とイメージとしては清水さんも言われてましたけど、イノベーションとかそう捉えられる企業だと思うんですけど、実はその裏に。オペレーションモデルがきちんとしているっていうことがやっぱり必須条件というかう、ねうんうん
2: 、あのまさにその磨き上げる能力と見極める能力ごめんなさい、うん、順番逆ですね見極める能力と磨き上げる能力両方持ってるわけですよね、うん、見極めるっていうのはあのそれこそアイポッドとかアイパッドとか。はいいわゆるあんなのは市場が別に欲しいって言ったんではなくて、うんうん、市場がどういうものを欲してるのかっていうのを潜在的なところのニーズを引き出して時代が大きく変わってきてると、はい、携帯はこうなるスマートフォンを生み出してそれを市場にドーンと投入していったってこれはまさに見極めたんですよね。うんうん、で一方で磨き上げるみたいなところに関してはやっぱり最前線最再流動の情報を収集してそれに対するオペレーションモデルを確立してるっていうのが。あの素晴らしいところですよねなるほど。なんでそういったところを、まあ、あの学んで、うん、でも結局日本企業にはそのさっき言った強みっていうのはやっぱあって技術力とかミドル層のマネジメント力、うん、現場力エンジニアリング力みたいなものがあるわけだから、うん、それをやっぱり金、えー、重ねて合わせてですね、うん、さらにまあそのグローバルハイパフォーマンス企業以上のパフォーマンスを出していける企業はたくさんあるんじゃないかっていうそういう。あの応援のメッセージが非常に強かったんで
1: すね、うんまあ、清水さん、最後にあのグローバル企業は10年かけて変革した道のりを、うんまあ、3年で実現するためにこういうことが必要なんじゃないかということは、うんうんうんまあ、あと10年は残されてなくて3年か5年ぐらいでこれを達成しないと、うんうんまあ、追いつくまではいかなくても、うんうん、視野に捉えるところまでいかないというようなメッセージなんですかね。で結局、その事業部制を引いてね垂直統合し
2: て、はい、あの今まで成長してきた日本企業っていうのは、まあ、あの横口さすあの刺すのもね非常にこう大変な中でこれだけグローバルの競争が激しくなってくるとただでさえあのオペレーティングモデルが遅れている日本企業はそんなに時間がないですよという、うん、そういう、まあ、あの危機感を煽るような、ね、メッセージを。非常にあのいいセミナーでしたね
1: 。はい、そのもっと森脇さん的に言うと、うん、そのグローバルハイパフォーマンス企業と、うんまあ、日本企業の、うんまあ、決定的な違いっていう,んそ
2: うですね、そのはオペレーションモデルもまあ正しくて、はい、ものすごくそうだし、うんあのえー、そこはそこで重要なんですけど、うん、そのもう少しこう手前の段階でね、うんあのチャンネル戦略みたいなものがやっぱりすごく弱くて、はい、マーケティング戦略とかチャンネル戦略販売戦略みたいな話になると思うんですけど、はいうん、結局例えば単純な話、えー、とよく僕例えにして出すんですけどあの三ツ矢サイダースプライト、はい、あの同じ炭酸ソーダ水ですよね。うんうんうんで大した違いはない、うん、けどスプライトは世界中どこへ行っても飲めるのに、うん、なぜ三ツ矢サイダーは飲めないと、うん、でこれは単純にチャンネルなわけですよね、うんはい、で結局その日用品とかまあ FMCG とかっていうふうに言われるんですけど、ねうん、ファーストムービングコンシューマーグッズの略なんですけど、はい、この FMCG の市場でいうとやっぱりグローバルのトップ10とかっていう、うん。うん企業っていうのは、まあ、もうすべて欧米系の会社で、うん、我々がこう日常生活しているようなあの上で必要になる製品。でもね、やっぱこの10社がグローバルで見たらやっぱり牛耳ってるんですよね、うんうん。日本にいたらそんなにあの目にしないかもしれない。はい、まあユニリーバーとかね、ジョンソンジョンソンとか P&G とか、まあ、ネスレみたいな日本にいても。あのまあメニしますかね。ケ、うん、ロクもそうですよね,ですね。けど結局あとクラフトとかコカコーラとかマースとかですね。うん、えペプシコとかこんなところの十社がやっぱり、はい、あのグローバルで見たらもっともっと牛耳ってるわけなんですよね。うん、もう一度十社をうああ、えっと、教えていただいてもいいですかね。えっと、ちょっと待ってね。<笑>まあ P＆G ですよね、はい。ジョンソン＆ジョンソン、うん、ユニリーバー、ー、うん、それからネスレ、うん、ペプシコ、コカコーラ、うん、クラフト。えー、ケロッグ、うんえー、マースこんなあたりで
1: すかね、うん、これでも世界中の日用品はほとんど牛耳ってしまってるというような、うんうんうね、イメージなんですかね,すね、うん
2: 、日用品食品、えー、ですよねいわゆる FMCG と言われる、うんうん、で結局その,あの、うん、東南アジアに行ってもねやっぱりこういう企業さんってすごく強いわけでじゃあ製品が強い商品が強いっていうのは当然あるんでしょうけど日本企業が負けてるから全然負けてなくてクオリティで言ったら別に勝ってたりするわけですよねじゃあ何が弱いのかってチャンネル作りがものすごく弱くて結局チャンネルをやっぱりしっかり作っていくっていうこともやっていかないとオペレーションモデルだけでもチャンネルがなかったらオペレーション回んないので。でその僕もお客さんの興行支援をしているときにそのチャンネルを作ってある一定の売り上げまではがグーンと上がる、うん、でその後そこからさらにスケールさせてドーンと売り上,上げ上げるときにオペレーションモデルが悪いと上がらないんですよね、うん、いくらチャンネル作っても
1: 、うんうん、
2: だからいかにそのチャンネルを作るでここも、ね、単なるもう作るじゃだめなんですよね、後発ですからね、す、う、で、ん、に大手が、はい、チャンネル入り込んでますから。そここでチャンネルイノベーションを起こさないといいいけないいかに後発ならではのそのチャンネルの獲得方法を生み出してそれを実行していくかっていうことと同時にやっぱオペレーションモデルをこう変えていくっていうことをやっていく必要が僕はあるんじゃ
1: ないかなと思います。うんなるほど,なるほどそしてやっぱり単なるチャンネル作りではなくチャンネルイノベーションということをおっしゃったんですけど、うんまあ、日本企業がじゃあ具体的にこういったトップ10の企業と、うんまあ、世界に出ると戦っていかなきゃいけないというイメージなんですよね。うんうんはいはい、そうううしたたににどいいっっこととが、まあ、ネックになってくるというか、
2: うん、例えばその今だとそのアジアの市場ですよね、うん、新興国の市場がこれからまあ成長をしていく中で、うんはいまあ、その市場のマーケットシェアを取っていくということをやっぱやっていかないといけないんですけど、P&G、うん、とかジョンソンとかまあユニリーバーなんていうのは、10年とか15年前からアジア新興国やってるわけですよね、うんはい、そうすると、強いディストリビューター、うんまあ、いわゆるあの商品をディストリビューションする人たちですよね。うんうんうんっってていうのはやっぱ抑えられてるわけなんですよねすで、うん、に。はい、で結局そのおさ強いディストリビューターを抑えられている中で、うん、後発で日本企業はちょろちょろっと来ましたと。うん、でディストリビューターにしてみたらねいやもうやってるよと。えいりバーでやってる。P&G でやってるっていう話の中でじゃあどうするんだ、うんまあ、普通のやり方をやってたら、はい、なかなかそれはチャンネル作りにはならなくて。うんうんで結局アジアもあの首都をね中心として都市化がすごくこうあの進んできていてけどあの地方のね都市もどんどん,どん,どんこう都市化率ってのは上がっていくんですけどやっぱりその首都からこう攻めていくわけですよね。そうすると少しそのチャンネルの作り方をリバースモデルで考えてあの地方都市からこう攻めていくっていうのもそうでしょうし。必ず存在するそのモダントレードとトラディショナントレードっていうのは、あ,あ。の以前この番組でもお話したかもしれないですけど、いわゆる近代的氷と伝統的氷っていう大きくこう二つ。あの氷が分かれていて、多くがまあ伝統氷なマーケットなんですよね。でこれがどんどん近代化していくのはいくものの。やっぱりその日本企業はこの伝統氷を取るのが非常に苦手で、近代氷。を後追いすするんですけど近代氷は美味しいから当然 P&G もユニリーバーも上場も狙ってるわけですよねコカ・コーラにしてもペプシコにしてもケロップにしてもそうするとこの伝統的氷を先にやるのか徹底的にやるのかも一つの選択肢ですし一方で日用品振るのにねドラッグストアとか。あの全くいわゆる違うチャンネル、けど日用品のチャンネルとしては使えるチャンネルを活用するというのもチャンネルイノベーションですし EC のチャンネルを使うというのもチャンネルイノベーションですしそれはまあ国、都市、えー、それに応じてまあいろんなイノベーションを起こせるんですよね。でそこにやっぱりもっともっと投資をしていかないとあーのーなかなか難しいと思いま
1: すよね。なるほど,なるほどじゃあちょっともうそろそろお時間なので、うんはい、じゃあ最後に、まあ、さっき言われた、はい、チャンネルを作ってオペレーションモデルを作るっていうところを少し、はい、あのもう少し解説いただいて終わりたいと思うんですけど、はいはいはいはい、まずチャンネル作りが重要であるという、う
2: んうんま、ず
1: そのものづく
2: りができているので、うん、ものづくりからやっぱりチャンネルづくりに変わる、うんうん、でチャンネルを作るっていうことにまず日本企業は投資をすべきですよと。うんうんでこのチャンネル作りも従来のいわゆるフォロワーの戦略で後追いしていくわけですから、うん、従来のやり方でアジアでチャンネルを作ろうと思ってもなかなか難しいので、うん、そこにいかにチャンネルイノベーションを起こせるかということはやっぱり考えていかないといけないというのが一つですよね。うん、で一方でそのチャンネルが出来上がって売り上げがある一定のところまで上がったときには、うん、オペレーションモデルを変えていかないとなかなかうまくオペレーションが回らないっていう。ステージに分けてねこうやっていく必要がすごくあるとそんな風に思いましたね
1: わかりましたじゃあ今日はあのお時間なのでここまでにしたいと思います、はいはい、森部さんありがとうございました、はい、ありが
2: とうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は POD